0: Guten Morgen miteinander. Slotti ist ein Flotti.
1: <lacht>
0: so also, ganz gemessen, beim Sonntag hat sie wie eine rote Epoch ausgelegt für das Thema, das wir in unserer Predigtserie haben. Und echt vor ich dachte, soll ich überhaupt noch etwas sagen? Weil gell? Da vergessen wir nicht mehr so schnell. Da kann man am Freitag noch fragen: Weißt du noch, was äh, Lotti am Sonntag uns gezeigt hat oder gesagt hat? Ja, da weiß ich noch. Interessant. Ich hoffe, das ist jetzt meine Challenge, äh, sorry, Herausforderung, dass auch noch weißt, wenn es um das Predigtthema geht, focus äh, Fokus auf das Wesentliche. Oder anders gesagt, ein Satz, den ich auch nicht mehr vergesse, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Mit anderen Worten eigentlich das Gleiche ausgesagt. Und da geht es in dieser Serie äh, der Fokus auf das Wesentliche. Und auch jetzt in der Gebetszeit über äh, Dank an Gott, über Eigenschaften über Gott, sind uns ganz viele Zusprüche entgegengekommen. Auch mit dem Testament. Sie hat eine sehr gut Darstellung und sagt, das ist für dich. Auch wenn du den Vater gerne kennst oder noch nicht kennst, das ist für dich. Ganz viel Zuspruch. Und die Bibel hat, ich habe es nicht gemessen, aber gefühlsmäßig viel mehr Passagen, wo sie uns Sachen zuspricht und weniger Passagen, wo sie einen Anspruch an uns stellt. Und zum da wieder ein bisschen das Gleichgewicht bringen heute Morgen, wird es auch meine Aufgabe sein, auf der Seite des Anspruch ein paar Worte zu sagen. Damit der Flugzeug nicht so, weil du wirst immer im Kreis fliegen <lacht> Oder in dieser Neigung macht man eine Rechtskurve, von mir aus gesehen. Genau. Ähm, wir sind im Römer 8, bei der Mette vom Römerbrief. Und der Römerbrief ist eine fulminante. Werk aus Sicht Sicht der Theologen, wo nämlich der Paulus ganz große großen Borgenspann von ganz am Anfang mit einem ganz großen Problem, das wir Menschen haben, zündet, bis dort an, wo er sagt, und dann hat Gott noch eine viel genialere Lösung parat gemacht und die umgesetzt, nämlich Jesus. Und was dann dafür für Auswirkungen hat auf die, die dem Jesus glauben, irgendwo da zum rein, in den Bogen rein sind wir. Und es wäre, wenn man die Römerbrief nicht kennt oder mit Gott vielleicht noch gerne zu viel am Hut hat, eigentlich eine Zumutung, einfach da jetzt beim achten Kapitel anfangen, ohne dass man die geringste Ahnung hat, über was der Brief vorher Und da kommt mir bibelprojekt.com zu Hilfe. Das ist eine Plattform, wo Bücher der Bibel, in einer Konzentration mit Wort, mit Text, mit Bildern oft die man zaubert, dass einem Kiefer könnte Kiefer Und jetzt müssen wir ganz wach sein. Es wird vier Minuten und kann man etwas erklärt, was denn von Römer 1 bis Römer 8 so also die grossen Leitlinien sind, die zusammenhängen. Also, jetzt hoffe ich, wir kommen da weiter. Nachher werde ich da ansitzen. Wir bräuchten noch einen Ton.
1: Alle Menschen sind in Sünde gefangen und müssen gerettet werden. Diese Rettung geschieht allerdings nicht dadurch, dass Menschen versuchen, die Gesetze der Tora zu befolgen. Vielmehr hat Gottes gerechter Charakter ihn bewegt, die Welt durch den Tod und die Auferstehung von Jesus zu retten, um dann aus allen Nationen eine Familie zu gründen, die durch den Glauben zu seinem Volk werden. In den weiteren drei Teilen des Römerbriefes entwickelt Paulus nun diese Kerngedanken weiter. Erinnern wir uns, was Paulus über die Rechtfertigung durch Glauben sagt. Wenn Menschen auf den Tod und die Auferstehung von Jesus vertrauen, erhalten sie einen neuen Status. Ihre Beziehung zu Gott wird wiederhergestellt. Sie gehören nun zu Gottes Familie, dem Bundesvolk von Abraham. Und sie bekommen eine neue Zukunft, die Hoffnung auf ein verändertes Leben. Paulus will jetzt zeigen, wie diese Realität jeden Bereich des Lebens umgestalten soll. Denn zu dieser Familie zu gehören, bedeutet Teil einer neuen Menschheit zu sein, die Gott durch Jesus und seinen Geist erschafft. Deswegen geht Paulus zurück zur ersten Person der Bibel, zu Adam. Sein Name bedeutet Menschheit. Adam hat sich wie alle Menschen nach ihm für Sünde und Egoismus entschieden. Nun erwartet jeden Menschen Gottes Gericht, weil wir Sklaven der todbringenden Sünde geworden sind. Paulus stellt nun Adam und Jesus gegenüber und nennt Jesus den neuen Adam. Ein Mensch, der Gott durch seine aufopfernde Liebe vollkommen treu war. Jesus bietet sein Leben anderen als Geschenk an, damit sie vor Gott gerecht werden können. So wird Jesus zum Vorreiter einer Menschheit, die durch dieses Geschenk verändert wird, was zu Kapitel 6 führt. Paulus erinnert die Christen in Rom, dass die Entscheidung, Jesus zu folgen, bedeutet, die alte Adamart des Menschseins hinter sich zu lassen und nun auf die neue Jesusart Mensch zu sein. Die Taufe war ein heiliges Symbol für diese Wende. Das alte Menschsein ist mit Jesus gestorben und das neue Menschsein ist mit Jesus auferstanden. Wenn wir Jesus vertrauen, wird unser Leben mit dem Leben von Jesus verbunden. Was für ihn gilt, gilt jetzt auch für uns. Wenn wir diese Identität als Jesus-ähnliche Menschen annehmen, werden wir zu Menschen, die Gott und ihren Nächsten von ganzem Herzen lieben. Paulus stellt nun in Kapitel 7 eine Frage. Wenn diese neue Menschheit schon immer Gottes Plan war, wieso hat Gott dann Israel überhaupt das Gesetz – oder auf Hebräisch die Tora – gegeben? Eine kurze Nebenbemerkung. Wenn Paulus das Wort Gesetz gebraucht, meint er manchmal die gesamte Erzählung der ersten fünf Bücher der Bibel, der Tora. An anderen Stellen bezieht er sich aber spezieller auf die konkreten Gebote, die Israel durch Mose am Berg Sinai gegeben wurden. Hier hat Paulus die zweite Bedeutung im Blick. Was ist also der Grund für all diese Gebote? Paulus sagt, die Gebote der Tora sind gut. Sie offenbarten Gottes Willen und zeigten, wie Israel leben sollte. Wer die Geschichte liest, merkt aber schnell, dass Israel alle diese Gebote gebrochen hat. Je mehr Gebote sie bekamen, desto mehr haben sie Adams Sünde wiederholt und rebelliert. Die konkreten Anweisungen, die Gott seinem Volk gab, konnten das Problem des sündigen menschlichen Herzens nicht lösen. Paradoxerweise machen uns diese an sich guten Gebote noch schuldiger. Und genau das ist für Paulus der springende Punkt. Gott wollte unmissverständlich zeigen, dass das Böse die menschlichen Herzen gefangen genommen hat. Die Tora ist zwar wirklich gut, aber auch sie kann nichts dagegen tun. In Kapitel 8 sagt Paulus, dass die Lösung durch Jesus und das Wirken seines Geistes gekommen ist. Und zwar so. Die alttestamentlichen Gebote der Tora sind wie eine Art Lupe. Sie decken das Problem der Sünde besonders an einer Stelle auf, beim Volk Israel. Israels Stellvertreter, Jesus, der Messias, hat aber durch sein Sterben und Auferstehen für all diese Sünde bezahlt und sich darum gekümmert. Jetzt hat Jesus seiner neuen Familie seinen Geist gegeben, um ihre Herzen zu verändern. So können sie wirklich dem Ruf der Tora folgen und Gott und ihren Nächsten lieben. Aber Gottes Erneuerung einzelner Menschen ist nur der erste Schritt seiner größeren Mission, nämlich die gesamte Schöpfung zu retten und wiederherzustellen und sie zu einem Ort zu machen, in dem seine Liebe das letzte Wort hat.
0: Sie sind danach gekommen. Aber es stimmt. Ich möchte als erstes den Text lesen und ich möchte uns Namen einen längeren Text zu, nehmen wir Römer 8, 1-17 und lassen da die, die eine Bibel haben oder einen Bildschirm äh, mitlesen. Und es braucht wieder eine richtige Konzentration, um sich zu merken, was dort alles geschrieben, weil das ist so konzentriert, so ähm, wie ein Sirup, das ist so süß, du kannst den nachher langes Zeit strecken und sehr von dem und sehr von dem. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, übrigens hätten wir Folie, dürfen, Stolo, äh, verurteilt zu werden? Danke. Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr oder Verdammnis, andere Übersetzungen. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Sie kann sich nun in unserem Leben so kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eures, eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn er euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns, in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Puh, viel Aussage, wichtige Aussage, grundlegendste Aussage über die Wahrheit, über Gott, über seinen Heilsplan, über den Zustand für uns Menschen, über Privilegien, äh, Erbschaft mit dem Testament. Der Teil hat eigentlich Lotti schon abgehandelt. Danke für, die, für das Unterstreichen von dieser Wahrheit. Ich versuche in der Folge nun ein paar von diesen ganz wichtigen Sachen kurz und bündig zusammenfassen Und nachher, weil das ist ja der Titel, Leben im Geist ist gleich, äh, Bestimmt sie vom Geist Gottes ist gleich Leben und Frieden. Versus Bestimmt Sie von der inneren eigenen Natur führt irgendwann zum Tod. Wir werden nachher probieren, über die Zwiespältigkeit, wir haben es gelesen, von Findschaft, dass da zwei Mächte in uns in einem Wirken sind, wenn wir dann mit Gott in Verbindung sind, die alle kennen. Also ich würde mich wundern, wenn heute jemand sagen von dem habe ich noch nie etwas gespürt in meinem, in meinem Leben. Ich komme später darauf zurück. Das heisst, Privilegien, die wir gelesen haben in dem Text, es gibt keine Verurteilung mehr, wenn du in Jesus wenn du in dieser Beziehung zu Jesus lebst. Wenn da nicht äh, ähm, eine Message ist, wo eigentlich muss sagen, wenn ich mir das vorstelle, das ist ja unglaublich. Ja, es ist so. Es gibt keine Verurteilung mehr. Sorry. Also ich bin frei, worden, frei gemacht worden von dem Gesetz, wo seit ich auf der Welt bin. Einfach in mir drin ist. Da hat mir niemand implantiert, nachdem ich auf die Welt bin oder habe nicht mit dem Essen aufgenommen oder so irgendwie. Da ist einfach drin. Gewesen. Wir erben es. Leider vom Adam her. Da haben wir gehört in dieser Kurzzusammenfassung. Alle leiden oder leben unter dem Gesetz von der Sünde und die Sünde, lud Bibel, führt zum Tod. Punkt. Aber, es kommt die gute Nachricht. Darum hat Gott gesagt, ich habe eine Antwort. Er schickt Jesus, er lässt ihn ein Kreuz obwohl er keine Sünde begangen hat und vollzieht so ein Urteil an seinem eigenen Sohn an unserer Stelle. Ich weiß, äh, du magst sagen, ja, ich kenne das, aber das Bewusstsein, wir führen ja jetzt wieder Ostern, das Bewusstsein, was das, was das wirklich bedeutet für mein Leben, Weißt du, wie, wie, wie verdient ich eigentlich den Tod hätte und erleiden nicht mehr, weil Jesus dafür für mich erlebt hat, ich werde es nie gänzlich fassen, einfach, um es wieder in Erinnerung zu und zu sagen, Gott, wie bist du noch so unglaublich, wie, wie tief muss die Liebe sein, die kann man da ich, ich rette eine Menschheit, ich opfere meinen eigenen Sohn. Er verspricht uns in dem Text, wo wir gelesen haben, wenn du vom Geist bestimmt bist, wirst du geistlich leben, obwohl dein Körper mal wird sterben, aufgrund von dem Gesetz von der Sünde, das in unseren Glieder ist, sagt Luther zum Beispiel. Aber niemand hat die auslösen im Sinne von, die gibt nicht mehr oder so, wir werden... Gott hat gesagt, du wirst ewig leben, so wie Jesus ewig lebt, so wie Gott ewig ist. Du wirst. Unvorstellbar. Ich weiß nicht, wie der Gott, aber ich, ich darf einfach glauben und sagen, wenn du das heißt, es muss da etwas dran sein. Es, es, es muss wahr sein. Wenn, wenn die Bibel ist das sein, es muss wahr sein. Im Gebet habe ich gehört, heute Morgen Gedanken gehört, dass man garantiert werden du verstehen. Das haben wir jetzt da gelesen. Wir werden du verstehen. Leute, wir werden auferstehen. Unser toter Körper, sagt die Bibel, wird auferstehen. Erklär Erklärt mal der Wissenschaft. Ich bin schon überfordert, wenn ich einen, Schmetterling sehe, äh, einen Raupen sehe und ein paar Tage später oder Woche sehe ich einen Schmetterling und das Ehemalige ist das Jetzige. Ich bin überfordert. Gott wird alle auferstehen, in einem unsterblichen Körper einfach fantastisch. Wir sind Kinder vom Allerhöchsten. Weißt du, wir sind Sklaven von Natur aus, von der Sünde. Jetzt sind wir Kinder vom Allerhöchsten. Söhne und Töchter. Wow. Drum, Testament berechtigt. Drum, Erbe, Er berechtigt. Hast du gewusst? Ich habe mich schon ertappt. Manchmal gibt es in den Zeitungen so Aufrufe. Es sei irgendjemand gestorben, ist und fallen Fall noch irgendein Verwandter ist, der einen Anspruch geltend machen könnte, der müsste sich jetzt melden. Dann habe ich so denkt. Könnte einfach mal schreiben? Da ist einer. Und man schauen, ob die herausfinden, dass ich überhaupt nicht verwandt bin mit dem oder so. Nein, ist natürlich, macht er nicht. Aber, aber da ist es genau so. Ich weiß von meinem himmlischen Vater, wo ich, wo ich durch Gnade, durch Wunder, Wunder verwandt sein und bin jetzt Erbe. Und da sind unsere Berichte immer ein Staub gegen da was Gott uns zu bieten hat. Ein Staub. Das sind so ein paar Privilegien, wo das, das ist alles Zuspruch. Alles Zuspruch. Ja, ich weiß. Aber wie äh, wirkt sich das denn in der Praxis aus? Dann haben wir ein paar Prinzipien gesehen in Text hier. Wie zum Beispiel der menschliche Geist oder die sündige Natur ist komplett eigenwillig. Die macht einfach da, was ich jetzt will, schaut nicht links, schaut nicht rechts. Eigenwillig, ein bis bisschen Hagabe. Im Gegensatz ist der Geist, der von Gott kommt, logisch, der will, was Gott will. Und da passiert dann der Konflikt. Und wir lesen ganz am Schluss, und da finde ich, ist etwas, was es vielleicht nicht so in Kram passt, der Paulus sagt am Schluss: ob all deine Privilegien. Wundere dich nicht, so wie Jesus nicht einfach nur Herrlichkeit erlebt hat auf dieser Erde. Viel Entbehrung, viel Unannehmlichkeit, wenn du auch in den Strudel hineinkommst. Aber gemessen an dem, was nachher kommt, ist das nicht der Rede wert. Das wird das Thema von nächst, äh, von der nächsten Sequenz am Freitag. Aber da ist das, was, das überließe ich dann lieber als das kurze Leiden. Ich bin mit ewig Herrlichkeit schon überfordert, mit kurzem Leiden, da kann ich etwas anfangen, aber da kommt mir ein bisschen quer rein. Wenn es irgendwie anders geht, bitte nicht. Es gibt Folgen, die man aus dem Text herausgelesen Zum Beispiel, die Selbstzucht, die bringt den Tod. Da können wir uns trüllen und wenden, wie wir wollen. Es ist ein Prinzip, es ist eine Gesetzmäßigkeit. Das ist einfach eine Tatsache. Und äh, viele, Menschen, viele Menschen können das klassisch ignorieren. Also das Moment Sterben ist uns allen bekannt, aber was weißt du, ein geistlicher Tod. Ein geistlicher Tod und in, der, in dem Zustand Verharren in ihrer Ewigkeit ist eine schlimme Tatsache. Gottes Geist, aber der bringt eben Leben und Friede. Wow, wer will nicht Frieden? Wer, will nicht, wer ist nicht fürs Leben? Und da meint nicht nur physisch, der meint vor allem auch geistlich. Jetzt komme ich zu einem Thema Anspruch. Die ganze Wahrheit verpflichtet uns, wenn wir mit Christus verbunden sind, nicht mehr nach unserer eigenen Natur zu leben, sondern nach der Natur vom Geist Gottes. Und jetzt wird es konkret. Jetzt merke ich plötzlich, im Kopf verstehe ich da. Ich weiß, was er meint, aber heute und morgen und übermorgen und gestern und überhaupt. Uh, da fordert mir recht raus, weil äh, da hat jemand etwas dagegen. Und nochmal etwas, was uns herausfordert. Äh, wir haben gelesen, wir sollen die alten Gewohnheiten oder die Selbstzucht oder den Eigenwillen töten. Huh, sind wir in der Metzgerei. Also, also wir müssen Sachen von uns äh, mit aller Gewalt, ja, mit aller Gewalt von uns lo oder ab, abtun, damit uns die nicht mehr dreifunken können. Und das sind zwei Dinge, die wo, wo nicht Gott einfach macht. Da braucht er mich. Und da braucht er dich. Tatsächlich, Eigenwillen ist gegen Gottes Wille. Feindschaft, haben wir gelesen, ist Feindschaft. da wir kriegen. Der Eigenwille, beziehungsweise das Gesetz, ist gar nicht fähig gewesen, beziehungsweise unser Eigenwillen ist gar nicht fähig, uns unter das Gesetz zu unterordnen, weil. Weil die Sünde, sage äh, am Widerstand. Also, der, der kann da auch gar nicht. Der, der, man lässt aber ein anderes Wort. Der Mensch ohne Gott, der vernimmt gerne nichts von dem Geist Gottes. Also, der, der ist ihm wie verwehrt. Du bist wie blind für da, Und darum wundert es mich manchmal auch nicht, wenn Menschen sagen, ich weiß nicht, von was du redest. Ich komme überhaupt nicht raus. Wir, wir können es nicht übel nehmen. Wenn Gott nicht ein Wunder tut und in so einem Menschen hinein, Lass irgendwie Klick machen durch den Heiligen Geist. Und plötzlich wird wie ein Film weggenommen. Und ich sehe etwas, was ich vorher gar nicht gesehen habe. Das ist gar nicht möglich. Wir haben gelesen, Gott hat keine Freude an Personen, die vom Eigenwillen gesteuert sind. Spricht für sich. Und wer den Geist von dem Gott nicht hat, kann niemals davon reden, ich bin ein Kind von Gott. Ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter von Gott. Das ist wie... Das ist wie Bedingung. Du musst mit dem Gott, mit dem Geist in Berührung kommen. Und erst dann bist du berechtigt Erst dann hast du einen Vater im Himmel, der sagt, alles möchte ich dir schenken, hier auf dieser Erde und erst recht in die Ewigkeit. Das sind einfach so Tatsachen, wo aus dem Text rauskommen. Wer kennt es nicht? Als Kind hat man einmal gesagt, was ist dir lieber? Und dann hat man so ja, dann so denkt man, wir können fragen, willst du lieber ein Glas essen oder willst du lieber in einen Brennnesselhaufen fallen? <lacht> das ist einfach zu beantworten, gell? Klar, Glasse, aber wenn du zwei vergleichbare Sachen gegenüberstellst und du musst die entscheiden, was ist dir lieber? Das Spiel haben wir oft gemacht, er vielleicht auch. Da geht es auch darum, was ist dir lieber? Eigenwillig? Und ich rede zu Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Oder sich dem Wille vom Geist zu unterordnen. Und du musst im Fall entscheiden. es wird im Fall entschieden. Echt? Ich habe nur noch so ein Fragezeichen wollen, machen. Also habe ich gemacht, aber da stimmt jetzt gar nicht. Doch, so. Also, ich denke, die Antwort ist, eigentlich klar. Nun, no, was wa macht jetzt da in meinem Leben? Wa, wie sieht jetzt da praktisch aus? Eigenwille kämpft gegen Geisteswille. Das ist unser daily business. Oder das kennen wir. Der Paulus im Römer 7, vor dem 8. Kapitel, beschreibt er da: Es ist schon eine ah, Einrichtung. Das Gute, das ich will, tue ich nicht. Aber das Böse, das ich nicht will, das mache ich. Und immer in dem Hin He und Her. Und am Schluss von dem Kapitel sagt er, ich elender Mensch, Luther sagt so, ich elender Mensch, wer wird mich von diesem verfallenen Leibe retten? Da, und da denke ich, das kennen wir. Das ist unsere Herausforderung. Und in dieser Zusammenfassung haben wir gehört, der alte Aeon, der alte Adam, das ist der, der Gott geschaffen hat. Er steht für die Menschheit. Der alte Äon, das ist der, der in uns von Geburt an ist. Das ist die Eigenwilligkeit, Selbstsucht. Und der Galater schreibt uns ja ganze Liste von Folgen von dieser Selbstsucht, von dieser Eigenwilligkeit. Leset mal im 5. Kapitel, Vers 19. Und interessant ist, da steht die Werke, des Fleisches. Mit Fleisch ist eben unsere Natur gemeint. Da, wo wir menschlich von Natur aus bringen. Und die sind allesamt unrühmlich. Also da gibt es nichts, wo man sagen muss, wow, cool. Nein, das ist das, was zerstört. Das ist das, was unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben, unsere Beziehungen ständig ramponiert, äh, bis zum Erliegen bringt, Brüch und, und, und. Auf der anderen Seite, ist der neue Un Jesus, der neue Adam. Und wenn du als Mensch die entscheidest, dem Jesus zu glauben, eine Beziehung zu ihm eingehst, dann passiert in deinem Innersten, in deinem Geist, eine neue Geburt. Wir werden von Neuem geboren. Und jetzt sind da zwei Kräfte in uns, rein, die miteinander krachen. Das ist die Ausgangslage. Und dort heisst es, der Geisteswille, der wirkt Früchte vom Geist. Und ich habe mich schon echt gefragt. Werk des Fleisches, Früchte vom Geist. Also stell dir vor, du baust ein Haus. Also du. Wieso steht nicht Früchte des Fleisches? Wäre doch logischer. Oder dann aber Werke des Geistes? Dann würden wir irgendwie vom gleichen reden. Aber wenn du ein Haus baust, es langt nicht, wenn du den Boden ein bisschen eben machst, Spritzkäntli nimmst. Da ein bisschen und sagst, so, jetzt warten wir, bis das Haus wächst. Da kommen die Mauern raus. Oh, schau, da gibt es ein Fenster. Da wächst ein Fenster oder so. Und irgendwann ist das Haus fertig gewachsen und du ziehst ein. Nein. Werke, da noch nach noch nach noch nach äh, Backer oder so. Da sind Leute am Werk, die machen etwas. Und dann wird ein Haus gebaut und dann sieht man, ja, und es wird fertig und man züchtet ein. Hast du schon mal an einem Äpfel, wo man dazu beitragen dass der Äpfel schneller zu dem Blütending rauskommt oder so etwas? Nein. Nein. Das passiert einfach. Das passiert einfach. Also, da sind zwei verschiedene Gesetzmäßigkeiten am Werk. Da bin ich es. Und dort ist es etwas anderes. Verstehen wir? Und das ist ja dann da, wo nachher ein Mensch sagt: Mein richtig sein, das ist so ein Krampf. Weißt du, ich sollte ja und ich muss ja und so. Dann habe ich etwas nicht begriffen. Dann ist es wie, als würde ich die Töpfel zum Baum ausziehen. Oder die Himbeere zu den Himbeerestuden ausziehen und denen irgendwie noch helfen. Dabei passiert das von mir selber. Also, was das Ziel. Wenn es darum geht, den Fokus auf dem Wesentlichen zu haben, es geht darum, dass in meinem Alltag, in meiner Nachfolge, im Wille so leben, wie Gott es gedacht hat, dass der grüne Kreis der Blaukreis Kreis anfängt, auffressen. Jetzt mich Technik wieder. Ich würde gerne eins weitergehen, vielleicht ätzen. Der eigene kämpft gegen Gott. Er ist gegen Gott. Der Geisteswille ist auf Gott ausgerichtet. Und im Laufe deinem Christsein, heute und morgen und die ganze Woche geht es darum, dass der Gott ausgerichtete Kreis sich über den menschlich ausgerichteten Kreis schiebt. Und der Anteil, wo Gott, und sein Willen gewöhnt, immer größer wird auf Kosten von dem Anteil, wo eigenwillig unterwegs ist. Verstehen wir das Prinzip? Und das Ziel ist: je länger mein Weg geht, desto kleiner soll der blaue Anteil werden, desto größer soll im gleichen Menschen, hinein, da, der grüne Anteil werden. Die Bibel sagt dem, das ist der Prozess, der Heiligung genannt wird. Also da passiert etwas, weil sie warnt uns nämlich davor, wenn ich nochmal zurückgehe, wenn die beiden einfach so friedlich nebeneinander sind, aber sie berühren sich nicht, aber Tatsache, ich bin weitergeboren und Gott hat mich angenommen und hat mir ein ewiges Leben geschenkt, aber in meinem Leben geht eigentlich alles so weiter wie vorher. Dann schreibt der Hebräer aber öfter tatsächlich, jagt dem Frieden nach und der Heiligung, eben der Überschiebungs-, Überlagerungsprozess, ohne welche niemand Gott sehen wird. Also das ist der Moment, wo ich Gnade anfangen billig mache. Wenn ich sage, du, ich bin ganz zufrieden, Gott hat mir vergeben, ich bin jetzt ein Kind, aber was ihn will, ist, da interessiert mich jetzt kein Deutsch. Die Hauptsache ist ihr das für den Himmel, gell, so ein bisschen Wenn du an dem Punkt bist, dann sagt, haben wir gelesen, an denen wird Gott keine Freude haben. Das ist, ernste, das ist eine ernste Aussage. Das ist der Moment, wo ein Anspruch an uns gestellt wird, wenn Rettung der zugesprochen worden ist, wenn der ewiges Leben zugesprochen worden ist, dann bitte... Äh, stell dein Leben von jetzt in den Willen von Gott und nicht mehr in deinen eigenen Wille, Dass das nicht von heute auf morgen einfach knall auf fall 100% klingt, für da hat Gott ganz viel Verständnis. Aber es wird ein Prozess sichtbar sein, es sollten die Früchte sichtbar werden, wo man genau merkt, da ist Gott dahinter. Gut, Theorie habe ich verstanden, aber wie geht das praktisch? Ich gehe wieder ein bisschen vor. Wie Gott im Geist leben? Was heisst, auf Gottes Geist ausgerichtet sein? A. Ah, es ist eine tägliche Entscheidung. Das, kein, das passiert nicht automatisch. Und wenn du dich nicht entscheidest, Glaube ich, erlebt habe, bin ich automatisch im Willenmodus. Für das musst du dich nicht entscheiden. Ich muss mich täglich entscheiden, ich will in dem Geist von Gott leben. Und Galater sagt: Lebt im Geist, so werdet dir die Werke des Fleisches oder der eigenen Natur nicht vollbringen. Also, das, das ist wie das Mittel gegen die Sünde. Das ist wie das, wo man hilft. Erfolgreich sein im Kampf gegen das Böse, gegen das, was ich eigentlich nicht will. Und ich glaube, das Einfallstor Nummer eins sind in ist in dieser Angelegenheit unsere Gedankenwelt. Oder wir können da sagen, alles fängt irgendwo im Herzen an. Und dort habe ich Einfluss. Ich bin nicht, ich bin nicht an, einer an einer Versuchung, nicht einfach hilflos ausgefordert. Das stimmt einfach nicht. Wenn du merkst, meine Gedanken gehen auf Wanderschaft, in eine Richtung, und ich sage, nein, das ist nicht für Gott, das ist gegen Gott. Habe ich die Möglichkeit, mich dort zu entscheiden? Geht es jetzt da weiter oder mache ich einen Kurswechsel? Das ist meine Verantwortung. Wenn du nichts machst, macht es da automatisch, also wird es automatisch hierher gehen. Es, es ist ein Krieg. Und das Dritte, wir haben gelesen, wir müssen die alte Natur töten. Nicht nur beizusammenbinden, dass der ein bisschen behindert ist und nicht mehr so schnell ist. Töten, also die Maus tot. Was da in dem Leben konkret heißt, weißt du gerade selber am besten. Und ich auch. Töten. Unschädlich machen. Ausrotten. Und dann werden wir weniger finden haben. ist eigentlich noch eingeleuchtet. Aber auch, es, es, es stellt einen rechten Anspruch. Ganz kurz und knapp, was heißt das für mich? Was könnte mein nächster Schritt sein? Entweder, du hast noch nicht die Beziehung zu dem Gott und denkst, ich verstehe noch gar nicht, um was das da Gott. Dann ist heute Morgen der Tag, wo Gott uns einlädt, in die Verbindung zu treten. In dem einfach mit Gott anfangen zu reden und sagen, da bin ich. Ich verstehe praktisch nichts, aber da bin ich, wenn es die gibt. Oder so die, die ganz simpel, einfache Gebete. Gott, wenn du wirklich bist. Was? Du liebst mich? Was? Du willst mir ein ewiges Leben geben? Was? Du willst nicht, dass ich verdammt werde? Dann sagt er Gott und er wird dir antworten. Wenn ich aber schon mit Gott unterwegs bin, aber Sachen in meinem Leben habe, entweder wo ich denke, da, da will ich einfach mit Gott einfach, da, ich würde ihn da nicht belasten mit dem Zeug, aber es belastet mich immer wieder. Ich weiß nicht, was dieses Thema ist. Sind so ganz, äh, ganz konkret ist mir das Stichwort Sucht in den Sinn gekommen, wenn wenn ich an also Sachen gebunden Sache bin, wo mich gefangen halten, äh, zum Beispiel, wenn Genuss zur Sucht geworden ist, weil Genuss ist eigentlich Gott gewollt, aber wenn die kippt und in einer Sucht kippt, dann ist es nicht mehr Gott gewollt. Wenn ich gefangen bin, wenn nicht, das, äh, wenn nicht mehr ich sage, wenn das Mittel am Zweck soll dienen, sondern das Mittel sagt, wenn ich am Zweck diene, dann ist es nicht mehr gut. Wieso, wieso halte die Sachen hinter dem Berg, wo, eigentlich, wo ich eigentlich ganz genau weiß, das ist nicht im Sinn von Gott? Bin ich heute Morgen aufgefordert, zu sagen, da bin ich, hilf mir, ich will das ja. ich will das aus meinem Leben schaffen. Ich will, das ehrt dich nicht. Das ist nicht dem Wille gemäss. Gott fordert uns raus. Ich fordere uns raus, darüber nachzudenken und konkrete Schritte zu machen. Bei all diesen Privilegien, bei all diesen Vorrechten, wo es Gott einfach geht, ohne dass ich sie verdient hätte, ohne dass ich etwas dazu, dazu beitragen stellt Gott den Anspruch an mich, jetzt lebe dem dem Geist. Lern das, übe da, üb da trainiere da. Einfach nur so als praktischer äh, Gedanke, bei dieser täglichen Entscheidung, Stichwort Waffenrüstung. Es ist herzig, wenn ich eine Vollmontur zu Hause im Kasten habe. Als Krieger. Und nachher bist du auf die Straße gegangen. Meinst mein Widersacher hat im geringsten ein bisschen Respekt vor mir? Es ist wie wenn ein Polizist für seine Uniform die Heilung und im Verkehr stehen würde und sagt, Stopp! Alle werden denken, was ist mit dem los? Leitet aber die Uniform an? Denken alle, oh, korrekt, oh, Achtung, Polizei. Gott hat uns eine Waffenrüstung gegeben und gesagt, mit dem rüste ich euch aus, damit das Böse, wo allgegenwärtig ist, von allen Seiten versucht, euch irgendwo eins reinzubrennen, er euch entwehren. Die nützt nichts, wenn sie die im hängt. Anlegen. Wir haben heute Morgen gehört, Wahrheiten proklamieren. Dort der Helm vom Heil. Ich bezeichne da den Moment, wo meine Gedanken berührt werden. Beziehungsweise wo ich mich schütze. Welche Gedanken gehen in im Inneren ab? Und wie viel Raum gebe ich denen, die rühmlich sind, beziehungsweise unrühmlich? Übrigens eine Zipfelkappe ist nicht ein Helm. Ja, ich finde es mega cool, die Frage, das den Fokus aufs Wesentliche. Es geht darum, passiert in meinem Leben Heiligung, lebe ich, lerne ich im Geist leben? Mit allen Zusprüchen, die wir heute Morgen gehört haben. Das ist die Frage. Und die Verheißung wer da übt, wer da trainiert, der wird leben und Frieden haben. Versus am Tod, wenn ich eigenwillig bin. Wenn da keine Einladung ist, wenn da keine Anreiz gibt, äh, zu sagen, yes, ich will, mehr kann man, glaube nicht, mehr kann Gott nicht bieten. Wir sind eingeladen, Gott eine Antwort zu geben. Und ich möchte beten und bitte Band, führen zu ich möchte für zwei Sachen beten. Einerseits für Menschen, die den Gott gerne kennen. Und sagen, ich habe gehört, ich habe vielleicht etwas verstanden oder noch wenig verstanden, aber ich möchte mich auf den Gott einladen. Dann bete ich für die und möchte Gott bitten, dass Beziehung, dass eine Geburt, Wiedergeburt stattfinden darf. Dass von Sklaven von der Sünden Kind. Von Gott, dass der Prozess, dass der Wechsel stattfindet. Mit allen Privilegien. Und auf der anderen Seite bete ich für Menschen, die sagen, ja, es gibt Sachen in meinem Leben, die ich wie unter Verschluss halte. Wo Gott wirklich keinen Zugriff, keinen Zutritt hat. Sachen, die ich nicht bereit bin zu töten. Aber sie halten mich gefangen. Ich bete darum, dass man treffen und diesen Entscheidungen Taten folgen. Und wir erleben, wie Gott Kraft schenkt, um gegen das Böse zu widerstehen. Da, was man von uns aus eben nicht vollbringen, da hat Gott, da hat Jesus für uns vollbracht. Wir haben es gelesen, wir haben es gehört. Jesus, ich bitte, dass du jetzt Menschen, wo den Entscheid innerlich treffen. Sehst, gehörst, ernst nimmst. Und dass du, wie du verheißest, wer mich anruft, dann werde ich antworten. Dass jetzt Neugeburten äh, passieren Und ich bete auf der anderen Seite, wenn Menschen da sind, die etwas bereinigen wollen, etwas aus ihrem Leben katapultieren, wo die nicht ehrt. Dass du uns Mut, dass du uns Kraft gibst, dass wir uns der befreiende Wirkung bewusst werden Danke vielmals. Wenn du angesprochen bist und sagst, ja, ich kenne so Dinge in meinem Leben, Such dir doch jemanden, wo du zusammen beten kannst. Wir haben auch Ministry-Teams, die gerne bereit sind, äh, hinten dran zu beten, wenn du Gebet in Anspruch möchtest, von diesen Menschen, die sagen, komm, wir kommen zusammen vor Gottes Thron. Dann nimm das in Anspruch. Danke vielmals, Jesus. Und über da außen, wenn jemand einen Eindruck hat, der denkt, das ist für die ganze Gemeinde wichtig, äh, komm doch für Erzähl mir kurz, um was es geht und wir werden das prüfen und je nachdem dann von da vorne sagen. Währenddem dient uns die Lobrisband musikalisch.